0: Meus amados, nós estamos nessa série exclusiva dos cultos de quinta-feira. Sabedoria para a sua vida você vai ouvir só na quinta, no domingo estamos na série Parábolas. Que por sinal, domingão vai ser uma palavra poderosíssima. Eu vou estar tá pregando aqui, eu conto contigo nesse domingo. Mas dentro da série Sabedoria para a sua vida, nós estamos falando sobre os inimigos do crescimento. Então nós já falamos sobre preguiça, já falamos sobre várias coisas, o nosso intuito com essa série é trazer algo mais prático, algo mais do dia a dia, para que você saia realmente com uma instrução, para que amanhã você já consiga aí aplicar, então nós estamos respondendo a cada culto a pergunta, o que nos impede de crescer na vida? O que nos impede de crescer na vida espiritual? O que nos impede de crescer nas mais diversas áreas? Hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema lide com a oposição, Neemias, então você vai aprender algumas lições com Neemias, esse exímio construtor e líder que foi, do povo de Deus, só que antes de irmos para a parte prática, que eu vou falar basicamente de dois pontos, de duas lições, dois exemplos muito legais aqui de Neemias, eu quero antes dar um contexto histórico para que você entenda o que aconteceu com Neemias ou através de Neemias, então o povo ele estava cativo na Babilônia, só que Deus bondoso como era ele levantava e levantou ao longo da história bíblica os seus profetas para corrigir o povo, trazer o povo para o centro da vontade de Deus e mediante arrependimento, posicionamento o Senhor ele trouxe e traria promessas de restauração e isso de fato aconteceu os babilônios caíram Diante dos Medo-Persas E o processo de restauração E de retorno do povo de Deus Para a sua terra Começou a acontecer Então a reconstrução Ela começou pelo Templo E você vê isso ah, através de Nemias Ou melhor, de Esdras Na verdade, originalmente Esdras e Neemias Eram um livro só Então a reconstrução do Templo Começa com Esdras E depois a, reconstru a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, começam ali, são feitos e concluídos através de Neemias, sob a liderança de Neemias, então quem era Neemias? Neemias ele possuía um cargo de grande importância no reino persa, né? então ele era copeiro do rei Artaxerxes, e como copeiro do rei ele tinha uma, uma nobre e função muito importante, porque... É, ele era o copeiro, então por exemplo, se alguém trazia um vinho para o rei, por exemplo, tomar, quem tomava primeiro era Nemias, então se porventura esse vinho, enfim, essa bebida estivesse envenenada, a função de Nemias era morrer no lugar do rei, se necessário fosse, e nós vemos então no vigésimo ano do reinado desse rei, né, o Artaxerxes, Nemias ele recebe as notícias Sobre a situação caótica Que Jerusalém estava O povo estava em miséria Então sabendo disso gente Ele fica bastante obviamente Angustiado e o rei percebe isso Quando o rei percebe Pergunta o que estava acontecendo Neemias então abre o seu coração Explica aquilo que estava acontecendo Com o seu próprio povo Então o rei permite Que Neemias voltasse e além de permitir que Nernias voltasse, deu todo o material necessário para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, e qual que é a importância dos muros gente? Na verdade os muros, os portões, eles simbolizavam a força, a dignidade de uma cidade, porque uma cidade que não era murada era uma cidade de fácil acesso, uma, fácil, uma cidade onde os inimigos poderiam tomar, então uma cidade murada, com fortes muros, era uma cidade é, 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 protegida, então Neemias, ele vai em direção a isso, ele leva toda a documentação necessária, enfim, e tudo que precisava, Neemias de fato a ele foi disponibilizado, e ele inicia essa jornada, junto com o povo, de reconstrução, só que meus amados, como em todo e qualquer projeto de Deus, nas nossas vidas, Ele enfrentou, assim como nós enfrentamos, enfrentaremos oposição, então na Bíblia, você vai ver no livro de Neemias alguns camaradas, que se levantaram, e alguns nomes muito bacanas, para você dar para o seu filho aí, Sambalat é um deles, olha lá, Tobias, G100, são então, nomes incríveis aí para você poder dar para o seu pequeno, então brincadeiras à parte você vê esse trio, sendo um trio parada dura mesmo, se levantando contra Nemias e a reconstrução, só que já adiantando a história para você, você que é ansioso, quer saber o fim antes de começar, você que vê spoiler do filme antes de assistir o filme, a cidade... Foi novamente protegido Os muros foram reconstruídos Em 52 dias isso aconteceu Algo realmente incrível Porque a boa mão de Deus estava sobre eles Ok? Agora, entendida a história por completo Eu quero falar com vocês aqui E trazer lições fundamentadas Na, ou no posicionamento De Nemias diante da oposição Por isso que o tema de hoje É lide com a oposição Nemias Então Nemias ele sofreu Grande oposição por esses três camaradas E isso vai nos ajudar a entender Como continuar crescendo O que fazer para continuar crescendo bem? Abra comigo Neemias capítulo 4 Nós vamos ler Os versículos de 7 a 18 Bastante texto aqui Mas vamos lá Você está empolgado de coração Feliz e alegre Vai receber essa palavra aqui que Vai mudar a sua história então ele diz assim, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, e os adonitas, as doditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém, ia adiante, que já se começavam, é, a fechar-se as brechas, ficaram muito irados, todos se ajuntaram de comum acordo, para virem atacar Jerusalém, e criar confusão ali, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, Pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficaram sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos suas filhas, pelas mulheres e pela, pelas casas de vocês quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos disso e que Deus já tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra daquele dia em diante metade dos meus homens trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha os carregadores que por si Mesmos tomavam as cargas Cada um com uma das mãos Fazia a obra e com a outra Segurava a arma Os construtores, cada um Trazia sua espada na cintura Enquanto construíam O que tocava a trombeta estava ao Meu lado Até aí Então o que nós percebemos aqui no texto, meus amados Havia uma conspiração Para impedir que o projeto divino se cumprisse, assim como há uma conspiração, seja de pessoas usadas pelo cão, ou pelo próprio cão espiritualmente atacando, mas há uma conspiração, para que os projetos de Deus, não se cumpram em nossas vidas, porém, contudo, entretanto, nós vemos que o plano, ele é descoberto, e, enfim, se torna frustrado, e eles continuam todo o trabalho de reconstrução, mas o que chama muito a minha atenção aqui, é como Neemias e o povo, como eles se portaram diante da situação, a Bíblia diz que eles portavam escudos, lanças, eles estavam armados para a batalha, eu preciso que você entenda isso, enquanto eles edificavam, eles também se protegiam, enquanto eles construíam, eles batalhavam, e é isso que eu quero falar com vocês nesse primeiro ponto se você quer ver a obra de Deus se cumprindo na sua vida, seja na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua vida familiar, na sua vida profissional, financeira, nos sonhos que Deus colocou no seu coração, meu irmão, você vai ter que pegar a espada na mão, e você vai ter que batalhar, Por que, que eu estou te falando isso? Porque meu irmão, a vida é feita de lutas, batalhas e guerras, se você observar a história de muitos homens de Deus ao longo da palavra Se você parar para ouvir ou ler sobre relatos de homens de sucesso Você vai perceber que todo mundo teve que batalhar Todo mundo teve que enfrentar oposições As oposições elas vêm de diversas formas As oposições elas vêm de circunstâncias da vida que às vezes nos alcançam Ela vem de pessoas que se levantam contra ela vem, como eu disse, de Satanás e seus demônios, as circunstâncias vêm, mas a questão é como nós vamos nos portar diante dessas batalhas, não tem como você chegar lá se você não pegar a espada na mão meu irmão, e lutar, você sofrerá perseguição, você vai ter que lidar com dores, com desânimos, com frustrações, com traições olha o que Jesus disse, Jesus disse em João 15, 20, lembre se da palavra que eu disse a vocês, o servo, ele não é maior do que o seu Senhor, se perseguiram a mim, também perseguirão vocês, ele está dizendo assim ó, eu estou acima de todos, eu fui perseguido, vocês enquanto servos, não são maiores do que a mim, qualquer servo, ele não é maior do que o Senhor, então se o Senhor for perseguido, o servo também será, Jesus ele completou a obra designada pelo Pai, mas Jesus teve que lidar com muitas coisas Jesus teve que lidar com Traições Jesus teve que lidar com Perseguições Jesus teve que lidar com pessoas falando mal dele Com pessoas trabalhando contra Jesus teve que lidar com muitas coisas Com injustiças Com situações contrárias Agora, por que nós Achamos que Temos o direito Ou oh, o privilégio de não enfrentarmos lutas e tribulações, meus irmãos, as perseguições, elas fazem parte da vida com Deus, as batalhas fazem parte da vida com Deus, elas farão parte do seu dia a dia, e se nós queremos chegar lá, você vai ter que pegar, eu vou repetir isso várias vezes aqui, você vai ter que pegar a espada na mão irmão, e você vai ter que lutar, Por que, que você acha que a Bíblia diz que nosso Deus é o Senhor dos Exércitos? Por que, que a Bíblia fala que nós vestimos uma armadura que está lá em Efésios 6? Porque é guerra irmão, é batalha, então por favor, não acredite, é, não ache que por você se tornar um crente, e Deus ter um projeto para você que você vai chegar lá como se você estivesse desfilando não, ah, eu estou chegando lá, ó eita glória, ó Deus está fazendo, ô oh, glória, irmão é luta é guerra agora, sabe qual que é o problema? O problema não é o começo o começo, irmão, você está animado você está engajado você fez até um powerpoint da estratégia para você chegar lá você fala, meu Deus, eu tenho plano E também não é o final Porque o final, irmão, é a celebração É a glória O problema é o meio No meio que você vai ter que lidar com as perseguições No meio você vai ter que dar, Lidar com as lutas E sabe qual que é o problema? Sabe porque muita gente Está parado no meio Porque você cansou De lutar, mas eu te digo, irmão Você não pode cansar de lutar você tem que continuar batalhando Você tem que continuar se esforçando Você precisa buscar renovo em Deus Por que, que você acha que Paulo faz um paralelo da vida cristã com uma corrida? Porque a corrida ela tem um começo Ela tem um meio E ela tem um fim E no fim você vai cruzar a linha de chegada O problema de muita gente é que para para no meio do caminho, para a jornada de fé, para o projeto que começou, é, de, 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 de um negócio, para! Só que meu irmão, entenda uma coisa, é, às vezes nós assistimos os, os gurus, guru de, tem guru para tudo, e quando você vê guru para tudo que é lado, o guru parece que ele começou aqui, e deu três dias e ele está aqui ó, irmão você tem que pagar o preço, para tudo, a vida cristã é um processo, a jornada com Deus é um processo, intimidade com Deus é um processo, tudo é um processo, Mateus 11,12, olha lá, Mateus 11,12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, esse texto ele tem muitas interpretações, mas uma delas certamente é, se você quer viver a totalidade da manifestação do reino de Deus na sua vida, você vai ter que botar força no negócio irmão, você vai ter que se movimentar, você vai ter que se mexer. Ah pastor, mas eu me frustrei, eu me frustrei com fulano, com beltrano, com a situação ABC, com aquilo que eu já tentei. Irmão, eu te entendo, só que deixa eu te falar, se você ficar prostrado, você não vai chegar lá. Você tem que se levantar, buscar renovo no Senhor, Ele fará isso com você hoje. Você, para chegar lá, tem que enfrentar as suas dores. olha que interessante, nós, nós lemos isso mas eu quero reforçar, põe o versículo 6 de Neemias 4 deixa eu te falar deixa eu te, tiro o texto vou falar uma coisa antes. se você for estudar a história você vai ver que o povo até na reconstrução que era uma questão de esperança eles tiveram que lidar com outras coisas porque para comer eles tinham que plantar só que para plantar eles não poderiam estar reconstruindo os muros, então eles tiveram que de certa forma voltar o ser, a, a, a sua força para algo específico, eu estou tentando te dizer, eles tiveram que lidar com outras coisas nessa reconstrução, eles estavam enfrentando necessidades, o povo estava como que em miséria, só que o que, que eles entenderam? se eu quero construir um futuro para a nossa nação, para os meus filhos e para a minha família, eu vou ter que reconstruir os muros, eu vou ter que pagar o preço dessa situação momentânea em prol da outra, há um preço para tudo gente, põe agora o versículo 6 para mim de Neemias 4, agora, por que, que eles chegaram lá? o texto diz, um dos motivos, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha, está escrito, ânimo para trabalhar, ânimo, o que, que Jesus disse para nós? Tenham bom ânimo, tenham coragem, tenham ânimo, tenham coragem, tenham esperança, se nós queremos chegar lá, nós precisamos manter o ânimo irmão. Obviamente você vai passar por altos e baixos Mas quando você estiver lá embaixo Você tem que olhar e falar Cara, o que, que me dá esperança? Eu vou voltar os meus olhos para a palavra Eu vou voltar os meus olhos para a palavra profética E eu vou continuar Eu vou no Senhor encontrar ânimo Gente, Davi passou por algo assim 1 Samuel, põe para mim aí 30, 1 a 6 1 Samuel 30, 1 a 6 Olha que situação terrível gente. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram, presta atenção, eles foram para a batalha, quando eles voltaram, os inimigos tinham incendiado a cidade, eles levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram embora, olha isso gente, Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar, também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas a Inoã, a Jezreelita E Abigail, a viúva de Nabal O Carmelita Davi ficou muito angustiado Pois o povo falava em apedrejá-lo Porque todos estavam amargurados Cada um por causa de seus filhos E de suas filhas Olha agora, mas Davi Se reanimou No Senhor O seu Deus Eu Não sei se você está entendendo Quando eles retornam para a cidade Havia ficado ali as mulheres, os filhos os inimigos chegaram, queimaram a cidade, levaram os familiares cativos, e além de tudo isso, eles é, é, estavam cogitando apedrejar Davi, então Davi, havia perdido o povo, perdido a família e quase morrendo, só que meu irmão, deixa eu falar uma coisa, Davi não podia esperar seis meses para tomar uma decisão sua família, seu povo, enfim, ali, seus, a galera que estava com ele, meu, a família tinha sido toda, toda levada cativa, ele tinha que tomar uma decisão, ele não podia ficar de cabeça baixa, o que, que ele fez? Se reanimou no Senhor, seu Deus, meu irmão, e nós estamos falando de alguém que não vive no novo, no novo Testamento, não vive na graça, nós estamos falando de algo que nós temos à disposição, o Espírito de Deus, a graça em abundância. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que Jesus disse, Mateus 11, 28, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, você tem que entender que há em Deus uma promessa de auxílio, há em Deus força e renovo para que você continue lutando, porque entenda uma coisa, Jesus não vai te livrar dos gigantes, Ele vai te dar graça para enfrentar os gigantes, e Davi nessa situação terrível, ele encontrou em Deus força, depois você pode ir em casa, o que que ele fez? Ele pediu a estola sacerdotal, e ele consultou a Deus, Deus nós devemos ir, avançar, para resgatar todas essas pessoas, nós vamos conseguir vitória, e o Senhor fala com ele, o Senhor diz sim Davi, pode ir, então Davi vai, e novamente resgata aqueles que estavam cativos, Davi recobrou a força no Senhor, encontrou força no Senhor, nós vemos essa mesma dinâmica, na luta de Davi com Golias, quando Davi chega naquela situação, vocês conhecem a história, já por 40 dias Golias estava afrontando o povo de Deus, o que, que Davi fez? Davi diferentemente dos soldados de Saul, ele encarou Golias de frente, e porque ele encarou Golias de frente, ele enfrentou o problema, ele enfrentou o gigante, ele enfrentou a situação, ele recebeu força de Deus, Às vezes você olha para uma situação e você fala assim, pastor mas eu não tenho condição de ir, eu sei que Deus falou, mas eu não tenho mais força meu irmão, quando você reconhece que você é fraco e precisa da força de Deus, Ele te Concede essa força, quando você se mostra fraco, reconhece a necessidade que você tem de Deus, ele então te fortalece. Então, Neemias encarou, ou, ou melhor, Gol, é, Davi encarou Golias de frente. Neemias encarou essa situação também de frente. Neemias olhou e falou: cara, mas peraí, é, há toda uma. Uma situação para tentar me derrubar há toda uma situação para impedir a reconstrução dos muros, só que ele disse assim, nós vamos reconstruir esse muro, nós veremos as promessas de Deus se cumprindo então o que, que nós vamos fazer? Ó? a gente vai construir com uma espada aqui ó, na cintura e se alguém vir nós vamos arrepiar aqui no meio, porque nada vai impedir a obra de Deus se cumprir nas nossas vidas essa tem que ser a sua postura porque às vezes meus amados, nós queremos viver uma vida isenta de dores, e Jesus nunca disse que viveríamos assim, mas Ele disse, como eu já afirmei e repito, nas dores nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter bom ânimo, então eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, quais são os muros que você precisa construir? Quais são os muros que você precisa construir? É, reconstruir, quais são os gigantes que você precisa enfrentar, quais os desafios que você tem que erguer a cabeça, olhar no olho e falar, cara, eu vou em nome do Senhor, vencer isso, porque o Senhor já me disse, Deus está nos chamando para empunhar a espada irmão, olha, olha a postura do apóstolo Paulo, esse cara aqui, ele é sinistro, Atos 21, 11 a 14, olha o texto... Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém, então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor… O que, que nós vemos aqui nesse texto, Olha o contexto aqui gente, um profeta chamado, aumenta o retorno para mim, um profeta chamado Ágabo, ele chega diante de Paulo e faz um alerta, ele fala assim, Paulo, ele dá essa palavra profética, e ele fala, cara está vendo esse cinto e tal, e conta, amarra, faz todo esse negócio que vocês viram aqui, ele fala assim ó, quem está com esse cinto, vai enfrentar isso em Jerusalém, ou seja, Paulo você vai ser preso, o negócio vai ficar difícil para você, mas o detalhe é que Paulo sabia que ele deveria ir para Jerusalém, sabe o que Paulo diz, versículo 13, estou pronto, não apenas, põe para mim versículo 13 aí de Atos 21, 13, põe o 15, acho que eu não tenho errado a referência aqui, enfim, Paulo disse assim ó, eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor, sabe o que Paulo disse? Ele disse assim ó, eu estou disposto a enfrentar o que for necessário, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, gente, olha o que o cara está falando, eu estou pronto... Não apenas para ser amarrado Mas também para morrer Olha a atitude dele E aí nós olhamos para um desafio Que nós temos que enfrentar E a gente existe Ele está falando Não importa o que eu vou enfrentar Acima de todas essas coisas está a vontade de Deus Nós olhamos para um desafio emocional Para um desafio financeiro Para alguma coisa e você fala Cara eu vou abandonar Ei, por que, que você vai abandonar? Por que você vai abandonar? Então a nossa postura tem que ser uma postura de guerra. Mais uma vez eu te pergunto, qual é o seu gigante? Quais são os muros que você precisa reconstruir? Deus tem renovo para te dar, Deus tem força para você. Você precisa empunhar sua espada, irmão. Você vai sair daqui nessa noite como um guerreiro. Amém? Como um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Agora, a segunda coisa que nós vemos muito bacana no ministério de Neemias, na liderança de Neemias, além do batalhar, do empunhar a espada, era o foco na edificação, então Neemias ele teve foco na edificação, põe para mim aí Neemias 6, 1 ao 4, olha que interessante esse texto, quando Sambalat, Tobias, Gesen, o Árabe e o resto dos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma… Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Gessem mandaram dizer a mim, Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono, na verdade o que eles queriam era me fazer mal, Por isso eu enviei mensageiros para dizer, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí, porque devo parar a obra para ir e me encontrar com vocês? quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido mas eu sempre dei a mesma resposta os inimigos de Neemias tentaram armar uma arapuca para ele, ó oh, vamos se encontrar e tal, Neemias falou assim, eu não posso parar a obra eu não posso abandonar o barco e ele diz, olha lá Quatro vezes eles fizeram a mesma pergunta e ele deu a mesma resposta. Neemias estava focado na construção dos muros. Sabe o que isso me ensina, irmão? Nós precisamos colocar o nosso foco na construção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque as circunstâncias desfavoráveis, as perseguições, elas funcionarão muitas vezes, sabe o quê? Como uma distração escute, com uma distração, para você tirar a força do projeto, para você tirar a força daquilo que Deus pediu para você fazer, você está lá animadão, numa parada, aí vem alguém e fala alguma coisa, aí vem uma circunstância diversa, e você, enfim, não consegue o êxito que você imaginava, aí você faz o quê? Ah, eu vou parar! Quando Neemias sofreu oposição, ele falou, nós não vamos parar nós vamos focar, nós vamos empunhar a espada, a lança, o escudo, e nós vamos continuar construindo, nós não tiraremos o foco daquilo que Deus pediu para fazermos, meus irmãos, quantas vezes Satanás tenta tirar o foco, tirar o foco do projeto da sua família, o foco do teu, o foco no seu projeto espiritual, o foco ali no seu negócio, naquilo que ele colocou no seu coração edificar meus amados, é algo que, de, que, que demanda persistência, demanda o seu coração estar engajado naquilo, ou nos momentos que você desanima, você trazer de novo o foco, e também você colocar as suas mãos de maneira consistente naquilo que Deus chamou você para fazer, sabe qual foi o grande erro de Pedro? na situação que Ele andou sobre as águas, põe para mim o texto aí, Mateus 14, 25 a 30, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, os discípulos porém vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, Jesus disse, venha Pedro, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi até Jesus, agora, pausa aí o texto, olha que interessante, Pedro viveu o impossível, Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, Jesus fala, não peraí, não fantasma não sou eu, e ele fala, Jesus se és tu, ordena que eu vá, e ele vive o impossível Só que O texto segue, põe o um próximo versículo Reparando porém na força do vento Ele teve medo E começando a afundar gritou Salva-me Senhor Normalmente nós falamos aqui do medo, né Ah, Pedro teve medo O medo abafou a fé, o medo apagou a fé E é uma verdade Agora, por que, Davi, por que Pedro teve medo? Essa é a pergunta Sabe por que que Pedro teve medo? Porque ele reparou na força do vento Pedro teve medo Porque ele tirou os olhos de Jesus E ele focou em outra coisa Quantas vezes meus amados Nós não perdemos a fé Porque nós colocamos o foco em outra coisa E não na palavra profética E não naquilo que Deus falou Porque meu irmão, aquilo que Deus falou Por mais impossível que possa parecer Vai se cumprir O que você não pode é tirar o foco dessa palavra o que você não pode é colocar os seus olhos em outra coisa, então eu te pergunto, onde estão os seus olhos? Onde está o seu foco? Onde estará o seu foco meu irmão? Aí estará o seu coração, eu não estou torcendo o um texto bíblico, eu estou trazendo uma verdade para você que é, onde está o teu foco, as suas emoções estarão ali, você tem o um desânimo de um lado, você tem a palavra de Deus que lá atrás te trouxe ânimo aqui, você tem que olhar o que? Para a palavra, isso vai permitir que o seu coração continue queimando, e o seu vigor continue aí, o salmista disse, Salmo 121, 1 e 2, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, então ele diz assim, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro virá de Deus, Ele fez todas as coisas, Ele tem todo o poder, Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê a restauração do povo de Israel e várias coisas que Deus fez ao longo da história, né, do seu povo, ele levantou os profetas para dizer, ó, oh, vocês serão, vocês retornarão para a terra de vocês, vocês serão resgatados. Não é só uma palavra profética, escute. Era Deus dizendo naquele tempo que aconteceria no futuro. Que eu estou tentando te dizer? Deus tem o controle da história, Deus é poderoso. O Deus que falava no presente já estava apontando o que aconteceria no futuro. Deus tem o controle, meu irmão. Deus tem o controle, minha irmã. Você não pode, se Ele falou, é só você olhar para a trajetória do povo as promessas se cumpriram, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, você tem que pegar a sua espada, e você tem que manter os seus olhos focados na edificação, eu não estou falando que você tem que negligenciar os inimigos, não, mas você tem que saber dar a resposta apropriada para os inimigos, quando o inimigo tentou fazer uma maracutaia ali com, com Neemias, Nemias respondeu, ele falou, meu foco está na construção, quando vier a mentira na sua mente, você tem que dar a resposta correta, você não vai negligenciar os problemas, mas diante dos problemas você vai ter a postura que Deus espera de você… gente, as, as, as lutas muitas vezes, o intuito é te cansar, o intuito é te distrair o intuito é lá na frente te vencer pelo cansaço, é mais uma luta, é mais uma guerra, é mais uma luta e mais uma guerra, irmão. você tem que vencer mais uma no meio da plantação existem os espinhos Jesus falou isso na parábola do semeador e, ela, e ele explica lá em Mateus 13, qual é o significado dos espinhos? Falando de, de agricultura, o espinho, ele ocupa espaço de onde a semente pode ser lançada, espinho é uma erva daninha, espinho só serve para ocupar lugar, não presta para nada, e Jesus disse, trazendo a lição por detrás da parábola do semeador, Ele fala assim, o que foi semeado entre os espinhos, é o que houve a palavra, Ele está falando, a semente é a palavra, é o que houve a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas preocupações desse mundo a, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. sabe o que ele está tentando dizer? alguns espinhos eles te distraem e eles te impedem de frutificar algumas lutas na sua vida são como espinhos que tiram o teu foco só que nessa noite o Senhor está abrindo os seus olhos e está te dizendo ei, você precisa focar na reconstrução você precisa focar na construção, os inimigos de Neemias tentaram parar a obra, fazendo com que ele se preocupasse com aquilo que ele não tem que se preocupar, o que, que Paulo falou aos Filipenses? Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, quanto a mim, eu julgo haver, não, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então ele está dizendo assim ó, existe um prêmio, existe um prêmio, e os meus olhos estão nesse prêmio, claro que o maior prêmio que nós vamos receber, Pedro fala sobre isso, que nós temos que buscar a salvação da nossa alma… Só que essa lição vale para tantas outras coisas Existe um prêmio E você precisa colocar os seus olhos nisso O escritor de Hebreus Ele fala sobre Deixarmos de lado todo o embaraço Então meu irmão O que você precisa Talvez tirar da sua vida Para você focar Talvez uma das principais lições Para essa estação Que você possa ter é aprender a falar não porque você já sabe para o que você deve falar sim, mas você continua esquecendo de falar não, e por não falar não para muitas coisas, você não consegue falar sim para outros, eu vou repetir, você sabe para que você deve falar sim, mas você não consegue falar sim para isso, porque você não fala não para outros, o que, que eu estou tentando te dizer? A reconstrução dos muros, elas simbolizam o projeto de Deus na sua vida. Seja na sua vida espiritual ou em qualquer outra área. Neemias fez o quê? Diante das lutas ele não parou. Diante das lutas ele continuou focado. Diante das lutas, se necessário fosse, ele pegaria uma espada na mão. E ele uma lança, enfim, e ele lutaria. O que eu estou tentando te dizer é meu irmão, você precisa continuar construindo e quando Satanás vier te apavorar, quando ele vier tentar fazer você tirar o foco, você vai falar, eu estou fazendo uma, uma grande obra, e eu não posso descer aí, você vai falar como o Neemias falou, ah, mas essa tentação, eu não posso descer aí, eu estou construindo uma grande obra de santificação na minha vida, ah não, mas vem para aquilo lá, não, 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 eu estou construindo uma grande obra na minha família, eu não posso descer aí não, mas isso aqui, não, 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 eu não posso descer aí, eu estou construindo uma grande obra, e se tu chegar aqui, eu estou com a espada irmão, eu estou com a lança, eu vou, eu vou para a guerra, é fácil irmãos, não é, mas acima de todas as coisas é uma decisão, Noé tomou uma decisão de construir uma arca numa época que não chovia, ele devia ser chamado de louco pelas pessoas, Davi tomou uma decisão De ter, reencontrar Força no Senhor Quando ele havia perdido praticamente tudo Moisés Teve que tomar uma decisão De servir a causa de Deus De voltar ao Egito E enfrentar os seus medos e as suas dores Então meu irmão, não tem a ver com sentimento Tem a ver com escolha Só que você está entendendo nessa noite Que nenhum inimigo vai parar a construção Da obra de Deus na sua vida Porque você vai sair daqui Eu estou profetizando irmão, você vai sair daqui encorajado Você vai sair daqui fortalecido Você vai sair daqui entendendo Que você tem que colocar o foco Então essa noite é uma noite de alinhamento Da sua vida com o céu É uma noite de alinhamento É uma noite de renovo E esses inimigos Eles cairão porque o Deus que prometeu, o Deus que viu e falou antes de acontecer, é o Deus que vai te capacitar para que você chegue lá. Feche seus olhos, cubra sua cabeça em nome de Jesus.